This is the L2 Capital Podcast with Hedge Fund Manager Marcelo Lopez. The L2 Capital Podcast focuses on potential opportunities in the market and brings to your industry leaders and an intelligent conversation about their respective areas of expertise. And now, here's your host, Marcelo Lopez. Olá pessoal, eu sou Rafael Siqueira e no episódio especial de hoje do podcast da L2 Capital, nós resolvemos inverter os papéis. Marcelo Lopes, nosso anfitrião de sempre, hoje é o nosso convidado. Marcelo, começa contando um pouquinho para a gente sobre sua história, sobre sua trajetória no mercado financeiro e também sobre a L2 Capital. Claro, é, obrigado Rafael. É, então, eu comecei minha carreira fazendo o um programa de trainee do Lloyds Bank na década de 90 ainda. E no final do programa houve a crise da Rússia e eu achei que foi a melhor época para se comprar ações no Brasil. É, eu acompanhava as ações já há bastante tempo e acabei então saindo do Lloyds e montando um clube de investimento lá na CITA. O clube teve uma performance maravilhosa, só que mais no começo de 2000 a bolsa estava um pouco alta e os riscos no mundo inteiro estavam aumentando. O Nasdaq estava batendo recorde atrás de recorde a situação estava um pouco insustentável. É, eu resolvi que eu precisava de mais conhecimento, liquidei o fundo e fui para a Espanha fazer um MBA. Depois da Espanha, eu fui lá para a Finlândia, fiz minha especialização em finanças e no começo de 2002 eu já estava em Londres trabalhando na City. Trabalhei seis anos lá, meu último emprego foi na Gartmore, que é um dos maiores hedge funds do mundo para mercados emergentes, e eu era o responsável pela gestão de cerca de 3 bilhões de dólares. Meu trabalho, basicamente, era viajar pelo mundo, no mercados emergentes, né, claro, é a procura de, de oportunidades de investimento. Agora, na L2 Capital, o nosso foco é mercado internacional e também sempre buscando oportunidades de investimento. Coisas que estejam fora do radar da maioria dos investidores, onde a gente tem uma chance muito grande de sucesso. A gente conversa sobre isso com uma certa frequência, não adianta ficar correndo atrás de Facebook, Amazon, Google, assim como todo mundo faz. E, e tampouco faz sentido ficar comprando bonds de longo prazo de empresas com dificuldades financeiras para tentar ganhar 3%, 4%. Não é isso que vai fazer a diferença. A gente tem uma visão muito diferente do mundo, a gente olha mais para o risco do que para o retorno. E a gente tenta aproveitar algum mispricing que, que exista no mercado. Perfeito, Marcelo. E falando em investimentos que não são óbvios, né, que estão fora do radar de todo mundo, a L2 Capital atualmente está focada numa tese que é o mercado de urânio, né, sobre a qual pouquíssimas pessoas no mundo estão falando. Conta um pouquinho para a gente como que você se deparou com essa tese tão fora do radar. Claro. Então, no começo de 2017, é, eu estava em Nova York conversando com um analista de mercado que eu respeito muito. E ele mencionou que estava estudando o um mercado de urânio que gostava bastante. Eu dei uma olhadinha na época, mas não me chamou muito a atenção, não. Só que no final de 2017, a Chemical, que era na época a maior empresa listada em bolsa no setor de urânio, anunciou que ia pôr a mina dela, MacArthur River Mine, que é a maior mina do mundo, em care maintenance, que é simplesmente suspender a produção da mina. E eu achei que aquela notícia fosse bem importante. Poxa, a maior mina do mundo, com a maior concentração de urânio, vai parar de produzir? Sem dúvida nenhuma, isso é uma, uma notícia que vai impactar o setor. Mas nada, o negócio não impactou, o setor subiu um pouquinho, depois o, o, o preço voltou. E eu fiquei intrigado com aquilo, falei, poxa, não é possível. E eu comecei a estudar mais e mais o setor, uh, no começo de 2018, né, há pouco mais de um ano. 
Eu tive uma conversa com um analista que é considerado o melhor analista do setor de commodities no mundo um, e eu perguntei para ele sobre o mercado do tirano e sobre o underfeeding e ele nunca tinha ouvido falar em underfeeding até então. Ele até brincou comigo, perguntou se eu não estava traduzindo uma palavra do português para o inglês e, e, e me perdi na tradução. E aquilo para mim foi aquele, aquele momento de lucidez que você fala, poxa, se o, se o melhor analista do setor não tem ideia do que é underfeeding, é, não tem ninguém olhando para esse setor, realmente o setor está tá, tá apagado. É, e, e aí eu comecei a estudar, uh, você sabe, a gente viajou aí por vários, uh, vários lugares, Canadá, Estados Unidos, Austrália, buscando mais informações sobre o mercado de urânio, conversando com absolutamente todo mundo no sul, nesse mercado, geólogos, CEOs, CFOs, analistas, mineradores... É, enriquecedores, consumidores, absolutamente todo mundo nesse mercado, para você ter uma, uma, uma maior clareza na hora de fazer o investimento. O, o mercado de urânio é fascinante e você realmente tem que dedicar tempo e recursos para ele, porque senão você vai ter uma visão muito superficial e realmente não vai ver o, qual que é a oportunidade que está diante dos olhos. Perfeito, então é um mercado de nicho, né? muito pouco coberto por analistas, né? muito pouco analisado, pouco compreendido. Marcelo, a gente colocou um gráfico na mesma página onde a gente publicou esse episódio do podcast, é, onde a gente consegue observar que o preço da libra de urânio está muito abaixo do que ela um dia já teve. É, a gente está falando aí de algo em torno de 25 dólares a libra. Como é que a gente chegou a um preço tão baixo? O que, é que levou à atual situação? O grande acontecimento que causou essa derrocada nos preços foi Fukushima, tá, Rafael? Então, em 2011, depois do acidente, o Japão resolveu fechar todas as usinas nucleares do país. Então, o mundo não só perdeu um grande consumidor de urânio, mas também ganhou um grande vendedor, porque o Japão tinha estoques grandes e começou a despejar esse estoque no mercado. Número 2, a narrativa na época era muito ruim. É, Para as pessoas que se lembram do, do episódio, é, tinha papo de que o Japão nunca mais ia voltar a, a produzir energia nuclear. A Alemanha e a Bélgica estavam decomissionando todos os reatores nucleares até 2022. Agora já prorrogaram para 2024, talvez prorroguem mais, mas enfim, na época é, essa era a notícia. É, vários grupos ambientalistas estavam uh, pondo pressão em políticos para uh, bloquear projetos uh, atômicos e, e até uh, empurrar um decomissionamento de reatores. Então as notícias estavam... a narrativa na época era péssima, tá? Além disso, e, e é o terceiro ponto, tinha um programa entre os Estados Unidos e a União Soviética chamado Megatons to Megawatts, na verdade Estados Unidos e Rússia, né? É, onde a Rússia estava fazendo o desarmamento nuclear, pegava esse urânio altamente enriquecido, transformava em, em, em urânio é, com baixo enriquecimento e vendia esse, esse urânio para os Estados Unidos. Então foi ótimo para a Rússia, que ela ganhava um dinheirinho, foi bom para os Estados Unidos, que ele evitou que, que esse urânio altamente enriquecido caísse nas mãos de algum grupo terrorista ou algum estado maluco desses. E também eles tinham um... um uma oferta muito grande de urânio é, entrando nos Estados Unidos. Foi bom para todo mundo, menos para os mineradores, claro. O quarto ponto é o, o número recorde de empresas no setor. Eram quase 600 empresas na época uh, procurando urânio ou minerando urânio. 
é um número absurdo. Você mencionou agora há pouco que é um mercado de nicho e você tem razão, é um mercado muito específico. 600 empresas fazendo isso é muita coisa. Um, o quinto item é o Cazaquistão. O Cazaquistão, na época, produzia menos de 10% da, da, da demanda mundial de urânio e foi aumentando esse, esse percentual até os 40% de hoje. Então, hoje, 40% da produção vem do Cazaquistão. Por último, é a parte do underfeeding, que eu mencionei há, há pouco tempo, que é responsável... Se, olha, se o underfeeding fosse uma mina, ele seria de longe a maior mina do mundo, tá? É, e o underfeeding, a melhor maneira que eu, que eu posso explicar isso é que os enriquecedores têm, têm uma capacidade é, não aproveitada no momento. Então, eles conseguem trabalhar um pouco mais e usar menos urânio no, nas centrífugas e produzir o mesmo urânio enriquecido. Tá? O urânio em si não é muito radioativo é, ele precisa ser enriquecido para poder gerar energia num reator nuclear. E esse processo de enriquecimento, a melhor, a melhor analogia que eu, que eu já ouvi para isso é com laranjas, tá, Rafael? Imagina que o minerador é aquele produtor de laranja, as utilities, que são os reatores nucleares, são as pessoas que vão beber o suco de laranja e os enriquecedores são aquelas pessoas que vão espremer a laranja para fazer o suco. Imagina que, de repente, é, o, o mercado perca 42 reatores, que foi o caso do Japão, e essa, e essa pessoa que fica espremendo a laranja tem agora capacidade ociosa, tá? Então, ele pode perder um pouco mais do tempo dele e espremer um pouco mais aquela laranja e produzir o mesmo tanto de suco. Então, imagina que com três laranjas ele fazia um copo de suco de laranja e entregava para as utilities. Se ele agora pegar esse, esse tempo ocioso e espremer o máximo que ele conseguir essas laranjas, com duas laranjas, duas laranjas e meia, ele faz um copo de suco. E aí ele entrega esse suco e aquela uma laranja ou meia laranja que, que ainda restou é dele para ele vender. Esse é o excesso de urânio que tem no mercado através de underfeeding. Ok, Marcelo, você explicou muito bem aí, então, como que a gente saiu de uma situação em que o preço estava bem mais elevado em 2011, quando aconteceu o acidente nuclear de Fukushima, até a gente chegar aos dias atuais em que a libra de urânio está a 25 dólares. Agora, tem alguma coisa acontecendo nesse mercado que possa nos levar a crer que isso, esse preço vai mudar? Rafael, tem sim. É, e na minha opinião, tem muito mais coisas é, a, a serem mencionadas, mas deixa eu passar pela lista de problemas que eu mencionei para você antes e eu já menciono o que está que acontecendo agora nesse mercado. Fukushima já, já acabou, o Japão hoje já voltou a operar, uma coisa que ninguém esperava, hoje já tem nove reatores em operação, 17 já, tão, já entraram com pedido de religamento e eles estão construindo mais um. A ideia do Japão é chegar a pelo menos 20% do base load até 2030. É, a narrativa tem mudado bastante, a gente tem visto o secretário uh, de energia dos Estados Unidos, Rick Perry, um, poxa, falar maravilha sobre o, o setor atômico, Bill Gates também, então a, a narrativa hoje está mudando. O projeto Megatons que Megawatts é, entre Estados Unidos e Rússia já acabou e eu duvido que haja algum projeto como esse no futuro. Um, porque a Rússia já desarmou o que ela queria desarmar, não faz mais sentido desarmar mais. Ah, e número dois, porque o presidente Trump já anunciou que não vai assinar mais nenhum acordo de não proliferação nuclear com outras nações. Então, se alguma coisa, isso vai criar uma corrida para um armamento, o que obviamente é péssimo para o mundo, mas é bom para o setor de urânio. 
Em termos do número recorde de empresas que existiam na época, e eu, eu falei isso, eram 500 e tantas empresas, quase 600 empresas no setor de urânio, hoje tem 40, é, ou seja, também é muito baixo. É, 600 é, é, é muita coisa, mas 40 é, é muito pouco. Uh, o Cazaquistão, que na época era 10% da produção de, de urânio e chegou agora a 40%, não deve aumentar muito mais a produção, por dois motivos. Um, a Casa Tomprom agora é uma empresa pública e ela não está preocupada em produção agora, ela está preocupada com lucro. Então, ela dá guidance, uh, no guidance ela já inclusive anunciou que vai reduzir a, a produção projetada para os próximos três anos em 20%. E se o preço não melhorar, ela, esse, essa redução vai se manter. É, e outra, porque o reator, reator nuclear não vai comprar 100% da demanda dele de urânio de uma empresa só em um país só. É muito risco para eles. Eles tendem a se diversificar. Então, é, ainda que o, que o Cazaquistão consiga entregar o, o melhor urânio nas melhores especificações, um prazo mais rápido e, é, e um custo mais baixo ele tem um limite até onde ele pode ir. E a gente acha que está bem próximo desse limite. Tá? E, por último, a parte de underfeeding pode muito facilmente se transformar em overfeeding, que é o reverso da moeda. Então, é, no, no exemplo que eu dei antes, o, o, o enriquecedor ia pegar três laranjas e produzir um copo de suco de laranja. É, o underfeeding é quando ele usa duas laranjas só, ou seja, ele underfeed a centrífuga dele e com duas laranjas só ele consegue produzir esse suco de laranja. O que, que acontece quando, de repente, a sua capacidade ociosa vai embora e você precisa entregar? Aí o contrário começa a se apresentar. Então você tem o overfeeding, onde a centrífuga vai usar as três laranjas e vai ainda voltar no mercado, comprar uma laranja a mais para espremer e só tirar aquele suco fácil para produzir aquele mesmo copo de laranja. Então você cria uma demanda até mesmo é, dentro dos enriquecedores. Esse é o reverso da moeda. O que, que a gente estava na época de Fukushima, né, em 2011, e como que a gente está agora? Além disso, Rafael, a gente está vendo o mercado de energia atômica é um mercado em crescimento. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, é um mercado que está crescendo aí acima de 2% ao ano. Porque energia atômica produz uma energia que é confiável, que é barata, que é segura, ao contrário do que muitas pessoas uh, pensam, e é uma energia limpa. Então, mais e mais países estão construindo reatores. A China já anunciou que até 2030 vai construir entre 6 e 8 reatores por ano. A Índia, semana passada, assinou acordos com os Estados Unidos e França para a construção de 12 reatores seis americanos, seis franceses. Uh, o Egito vai começar a construção do primeiro reator nuclear dele no ano que vem. Então, é um mercado que está em franca expansão e que ninguém está prestando atenção. Perfeito, Marcelo. Inclusive, na, esse assunto de demanda, além dos países que você mencionou, a gente pode lembrar que países que têm muito petróleo, muitos, muitas fontes de combustível fóssil, como é o próprio caso da Rússia, estão construindo mais e mais reatores. A gente também vê países do Oriente Médio, próprio Emirados Árabes Unidos, está engajado em construir quatro reatores. Então, é uma diversificação da matriz energética que vários países estão buscando por uma questão estratégica, inclusive. Você mencionou a China, 
China, que talvez seja o principal driver de crescimento de demanda. Hoje ela depende de quase que 70% da energia elétrica dela gerada de, a partir da queima de carvão em termoelétrico. E isso além do problema óbvio de poluição que é causado lá, né, que é notório, todas as cidades lá são bastante poluídas na atmosfera, você tem o problema da concentração, da dependência. Né? Então, um país que quer ser protagonista mundial não pode depender de uma única fonte de energia para crescer. Então, a gente tem uma mudança grande aí da, da dinâmica, da, pelo menos do lado da demanda, é, do que você descreveu de 2011 para cá. E, e quanto à oferta, você comentou que a maior mina do mundo, né, a Macato River, que é como se fosse a Arábia Saudita do setor, 13% da produção, da produção mundial vinha dela. Tem mais alguma coisa acontecendo do lado da oferta? Rafael, tem muita coisa acontecendo do lado da oferta, ou, ou não acontecendo, né? depende, depende do seu ponto de vista. É, semana passada, a Orano também, que é a terceira maior produtora mundial, anunciou que estava fechando a operação em Níger. São 2,6 milhões de libras que não vão chegar no mercado. É, no ano passado, além de MacArthur River, a Paladin também fechou as operações dela na Namíbia. Então, são 5 milhões de libras que não vão chegar no mercado. Cada vez mais a gente está vendo os mineradores cortando produção. As pessoas falam que quando o preço chegar aos 40 dólares, que o mercado normaliza e todos voltam à produção. Eu acho que o preço tem que chegar a 40 dólares para a gente evitar mais fechamento de mina, porque senão isso, esse é um movimento que não tem volta. E uma vez que você fecha a mina, você não, não reabre a mina em dois minutos, não é só apertar um botão e a mina volta a produzir. Você tem que investir um dinheiro alto em capex, você tem que recontratar as pessoas que você mandou embora, você tem que dar treinamento para elas, você tem que contratar seus fornecedores, você tem que é, conversar com os órgãos de licenciamento. É um processo demorado, a gente está falando assim, na melhor das hipóteses, um ano, é, mas a gente já viu aí processos que demoram 3, 4 anos para a mina voltar a produzir o que, o que ela produzia antes. Então, é, no lado da oferta, a gente está vendo uma oferta sendo cada vez mais restrita, uma oferta está diminuindo. É, e por outro lado, do lado da demanda, como a gente mencionou, a demanda está crescendo. É, nunca na história eles tiveram tão, tantos reatores operáveis como, como tem hoje, é, ou, ou reatores sendo construídos como tem hoje. É, esse ano devem ser entregues já 13 reatores, no ano que vem mais 13. É um mercado em crescimento, Rafael. É um mercado onde a demanda está crescendo, a oferta está diminuindo e o preço está menos da metade do que o custo de produção. Excelente, Marcelo. Então, recapitulando, a gente tem uma demanda crescendo muito ainda com alguns fatores que você mencionou, como o underfeeding, que pode gerar um gargalo, um estrangulamento e fazer com que essa demanda seja ainda mais fortalecida. A gente tem esse lado da oferta que está sendo constantemente cortada. Quem acompanha o setor vê com alguma frequência notícia de ou redução da produção ou até é, corte, né, paralisação das operações. É, e a gente tem esse preço aí realmente em patamares muito baixos. A gente colocou, vai colocar um outro gráfico aí também na página, a gente consegue ver o custo de produção das principais, é, dos principais players do setor. E a gente vê que ele está aí realmente abaixo da metade. Agora, com isso tudo que a gente falou, por que, que o preço ainda não mexeu? O que, que falta acontecer para o preço reagir e ir para o que você mesmo falou, um patamar onde há estabilidade, onde há um, volta a ter um equilíbrio? Rafael, o grande problema no setor hoje é a Section 232. Tá? E uma vez que essa Section 232 seja resolvida, os reatores vão poder voltar ao mercado, contratar os mineradores e voltar a contratar o urânio. E é isso que está precisando. Agora, o que é a Section 232? 
Na verdade, dois mineradores americanos, no começo do ano passado, entraram com um pedido junto ao Departamento de Comércio para que investigassem as importações de urânio nos Estados Unidos. Eles estavam alegando que foram unfair practices, que acabaram uh, fazendo com que não, praticamente não haja mais mineração de urânio nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje consomem 50 milhões de libras de urânio por ano e produz menos de um milhão de libras. Então, a indústria de mineração de urânio nos Estados Unidos foi praticamente liquidada. No meio do ano passado, o Departamento de Comércio aceitou, acatou esse pedido de investigação dos mineradores. E em abril, dia 14 de abril, eles entregaram um relatório deles com a recomendação que deveria ser feito para o presidente Trump. Desde essa data, o presidente Trump tem agora mais 90 para tomar uma decisão. Então, enquanto essa decisão é tomada, a gente não vai ver mais contratação. Tem um ano e meio, praticamente, que as empresas não estão contratando, esperando essa indefinição se resolver, claro. E o que, que acontece, o Rafael, que é mais interessante, é que o... e eu vou comparar agora com o carvão, tá? só para os nossos ouvintes uma ideia de como é que... O carvão você pode minerar hoje, daqui a uma semana você consegue entregar no seu cliente, jogar no alto forno, onde quer que seja. Já o urânio, ele demora entre um ano e meio e dois anos para sair de uma mineração e entrar num reator nuclear. No processo, ele é transformado em gás, ele é enriquecido, ele é produzido no, no chamado fio rods para depois poder entrar no, no reator nuclear. Então, se uma, se uma utility, se um reator nuclear precisa de urânio em 2021, ele já está atrasado para comprar hoje. É um ciclo muito longo. E esse ciclo tem um ano e meio que os reatores não estão comprando, ou seja, tem um ano e meio que, o, que os estoques estão indo, uh, e eles vão ter que assinar contratos de longo prazo. Eles estão desesperados para poder assinar. Eles só querem uma resolução dessa Section 232, que deve ocorrer nas próximas semanas, eu diria, para poder voltar ao mercado. Perfeito, Marcelo. É só para deixar claro também para os nossos ouvintes, é uma preocupação que existe aí nessa petição da 732, pelo menos alegada pela, pelos mineradores, é que há uma grande concentração de... Bom, como o próprio Estados Unidos não produz uma parte significativa do urânio que ele precisa para gerar energia nuclear, ele tem que trazer isso de fora. Então, ele traz principalmente de países como Austrália e Canadá, que juntos respondem por metade disso. E a outra metade vem de países como Cazaquistão e Rússia, né? que definitivamente não são nações é, amigas dos Estados Unidos. Então, também por isso, uma questão de preocupação com a segurança nacional. Correto. E foi, foi exatamente isso que os mineradores alegaram também. Além da unfair practices foi a, o caso de segurança nacional. Lembrando que 20% da, da energia produzida nos Estados Unidos é atômica, né? Então, é, o impacto disso pode ser grande no país. Exato. Os Estados Unidos é o maior é, produtor de energia elétrica a partir de fissão nuclear do mundo, né? Como você mesmo falou, 20% da energia elétrica dos Estados Unidos vem de geração atômica. É, no mundo, né, a energia nuclear responde por quase 12% da geração de energia elétrica e por isso da relevância, então, dessa questão, desse entrave para a resolução do setor, para a volta das contratações. Então, as empresas de, as utilities, né, as geradoras de energia, elas dependem muito de uma segurança, né, para poder voltar a sequer sentar na mídia. Agora, Marcelo, você mencionou que no último bull market a, a gente chegou a ver ações, a, não ações, mas o preço da Libra sempre 
140 dólares. Explica para a gente um pouquinho o que, que aconteceu naquele último bull market que, que fez com que o preço subisse tanto, por favor. Olha, as similaridades são grandes, tá, Rafael? Mas basicamente o que aconteceu no último bull market é que os reatores nucleares, as empresas de utilities, ficaram com medo de que a China estava entrando nesse mercado e ela ia comprar todo o urânio e eles iam ficar sem. Então, houve uma escalada para a contratação, especialmente depois que as duas maiores minas do mundo, que pertencem à Chemical, foram inundadas. Elas são minas de difícil operação, elas acabaram sendo inundadas e o pessoal falou, poxa, não vai ter urânio. E aí o preço foi para a estratosfera. Quando a gente dá uma olhadinha no, no mercado hoje, Rafael, a situação está ainda melhor, porque o preço está tão, tão lá embaixo quanto estava da última vez, antes de começar o bull market. A maior mina do mundo, que é a MacArthur River, não está operando. Tem um risco significativo de que Cigar Lake, que é a segunda maior mina do mundo, também da Chemical, fecha as portas agora no meio do ano e ninguém está falando nisso no setor. A Kazatom Prom, que é a maior mineradora do mundo, obviamente, como o nome sugere, do Cazaquistão, já anunciou que, vai cor que cortou a produção planejada dela para os próximos três anos, em 20%. Várias minas sendo fechadas. E a China, que no último bull market estava entrando nesse mercado, e o mercado estava com medo de que ela fosse consumir todo o urânio, já está no mercado hoje, já está construindo aí entre 6 e 8 reatores por ano e vai continuar construindo até 2030. Então, o que era uma expectativa há pouco mais de 10 anos, hoje é realidade. E, e o que está acontecendo hoje, Rafael, ao contrário daquela época, é que naquela época tinha um excesso de oferta de urânio e ainda assim o preço disparou. Hoje é o contrário, hoje as minas estão sendo fechadas. Além de não ter excesso, no ano passado foram produzidos cerca de 140 milhões de libras de urânio e foram consumidos, se a gente incluir os, uh, os compradores financeiros, cerca de 200 milhões de libras. É, na, no, no passado, isso não acontecia, no passado a produção era maior do que a, do que a demanda. Hoje, o, os pontos que estão a favor desse bull market são inúmeros, é, sabe, é o investimento não fica melhor e mais fácil do que isso. É um, é um caso de demanda aumentando, oferta diminuindo e o preço, é, de acordo com a International Energy Agency, está em menos da metade de onde deveria estar. Entendi, Marcelo, perfeito. É, a gente, com, com base nisso tudo que você falou, a gente pode inferir, ou em, pelo menos imaginar, o que a gente está vendo agora seria início de um bull market talvez mais poderoso, mais vigoroso do que o último? Rafael, eu acho que sim. Eu acho que esse bull market já começou. Em 2017, no final do ano, a libra de urânio estava aí na faixa dos 18 dólares. Hoje está na faixa dos 25. Então, de acordo com a definição do bull market, né, dos 20 de aumento no preço, é, o urânio já está em bull market e eu acho que esse bull market tem tudo para ser muito mais forte do que o anterior, porque, de novo, hoje tem um aumento de demanda real e está tendo uma destruição de oferta e quando você destrói a oferta, o impacto que você tem no preço é muito maior, porque você não religa uma mina só apertando um botão, custa tempo, dinheiro, nenhum minerador, imagina que o preço de urânio dobre de hoje para amanhã, de 25 para 50 dólares a libra. Ninguém vai retomar as operações porque o preço dobrou. Eles vão querer que o preço fique estável primeiro, suba muito acima do, de onde que ele está, para poder justificar, contratar a gente de novo. Olha, eu vou te dar o um exemplo de MacArthur River, tá? É, eles mandaram 500 pessoas embora. Dessas 500 que eles mandaram, e eu sigo alguns geólogos uh, de perto, inclusive, converso com eles com uma, uma certa frequência, é... 
Alguns deles estão no Canadá, outros foram para os Estados Unidos, uh, tem dois que foram para o Cazaquistão e tem um que está aqui na Austrália. Agora imagina, se o preço de urânio for para 50 dólares, como que a Chemical vai religar uma mina dessas? Ela vai ter que contratar todo mundo de volta. Olha o custo que ela vai ter que ter para contratar 500 pessoas, pegar as aprovações de novo no, no Canadá para voltar a minerar, fazer o capex que ela tem que fazer, contratar os fornecedores. Sabe, ela vai ter que ver um custo muito acima disso. E, e a segunda maior mina do mundo, que é a Cigar Lake, vai se exaurir em 2027. Então a gente está falando que tem mais oito anos de produção dessa mina e acabou. A Chemical não vai voltar com a Carter River enquanto não tiver uh, o, o book da, de Cigar Lake totalmente contratado. Então, a gente está falando que essa mina de MacArthur River não vai voltar a operar pelos próximos 2, 3 anos, pelo menos. Ou seja, 13% da produção mundial não vai voltar nos próximos 3, 2, 3 anos, ainda que o preço de urânio dobre. Então, a, a, a perspectiva para o setor de urânio não poderia ser melhor do ponto de vista do minerador. Né? Você tem uma, uma commodity que a demanda está aumentando, a oferta diminuindo, o preço está muito errado. E o mais interessante, o comprador final é praticamente insensível ao preço, Rafael, porque é, o custo de operar um reator nuclear é muito baixo, é muito caro você montar um reator nuclear, mas depois que ele está construído, o custo de operação dele é muito baixo, porque é o custo do urânio, praticamente, das pessoas, e o custo do urânio é menos de 5% do custo operacional do negócio. Então, é, você tem o melhor dos mundos, porque o comprador final é insensível ao preço. Ele, ele realmente não está preocupado com o preço. Tanto que o maior volume de contratos assinados na história aconteceu no último bull market, quando o preço do urânio estava acima de 100 dólares. É, esse, esse já é um belo indicativo para você saber que o que os reatores precisam é que o urânio seja entregue na data combinada, nas condições específicas. Preço definitivamente não é a prioridade. Excelente, Marcelo. Acho que você listou aí os motivos que explicam aquilo que você falou na última resposta, que é o investimento não pode ficar muito mais fácil, mais simples do que isso. Se tratando de investimento, como que a gente pode se posicionar, então, para lucrar com, essa, com esse cenário todo? Qual que é a melhor forma de se investir em urânio, na sua opinião? Rafael, olha, a gente está... Um ano e meio, pouco mais de um ano e meio, investigando nesse setor. Você sabe disso tão bem quanto eu. A gente já viajou aí para os Estados Unidos, Canadá, Austrália. A gente conversa com todo mundo do setor o tempo inteiro. Dessas 40 minas mineradoras que existem hoje, a gente selecionou sete que a gente gosta e que a gente acredita que tem potencial de alta significativo com baixo risco. Tem uma também empresa que não é listada, que é uma empresa de royalties. Empresa de royalties, eu sempre brinco, que é a última Coca-Cola fria do deserto, porque ela não tem risco de exploração, não tem risco ambiental, não tem risco operacional, não tem risco risco de construção, de licenciamento, de nada. Ela só pega a parte boa. A gente viu a Royal Gold, por exemplo, que é uma empresa de royalties de gold, subir 40 mil por cento, ou a Silver Wheaton subir 45 mil por cento no, no, no mesmo período. É, e a gente espera coisas excelentes dessa, dessa empresa de royalties também. Ela ainda não é listada, ela deve vir à bolsa ainda esse ano. E eu acho que, que a gente vai ter um, um retorno interessante com elas. E nessas ações que a gente tem investido, Rafael, a gente está investindo através de private placements. Então, a gente compra ação fora da bolsa e ainda a gente ganha warrants com isso, que potencializam... Warrants são como opções de, de compra, né? Então, elas potencializam o nosso retorno quando ele ocorrer. Lembrando que no último bull market... A ação que menos performou, a pior de todas, foi a Chemical, porque, obviamente, a maior era, na época, a maior, a mais segura, e teve as duas principais minas 
inundadas, ou seja, não conseguiu produzir. E ela subiu 1.300%, Rafael, em dólar. A maior parte das ações do setor subiu entre 3 e 10 mil por cento. E aí tiveram ações que subiram 15, 20, 28 e tiveram as ações da Paladin que subiram 90 mil por cento. Então, o, o, os bull markets nesse setor, quando eles acontecem, eles são muito violentos. E eu acho que a gente está, poxa, no, no começo de um bull market que vai deixar boas memórias para a gente. Excelente, Marcelo. Então, é, se a gente imaginar que o preço do urânio pode talvez dobrar ou triplicar, investir em ações, obviamente, espera-se alguns múltiplos disso daí como resultado da valorização. Né? Isso é fácil explicar, né? afinal, as empresas têm uma alavancagem operacional. Agora, uma coisa que é importante deixar claro também para os ouvintes é que não existe um investimento passivo muito claro em urânio. Né? Não existem contratos futuros, líquidos, negociados em bolsa. A única ETF que existe do setor, ela não retrata muito bem esse cenário todo que você desenhou para a gente aqui. Correto. A, a URA, que é a ETF que, que existe, ela fez uma reformulação no ano passado e ela acabou vendendo várias mineradoras que ela tinha em carteira, o que causou uma queda absurda no preço das mineradoras, né? É, então a gente viu o preço do urânio no ano passado subir 40% e algumas mineradoras caíram aí 10, 15%, justamente por causa desse movimento. Para completar esse, o, o desastre nessa ETF, eles resolveram investir em toda a cadeia. Então eles investem em empresa de engenharia, em empresa de enriquecimento, em empresa de construção porque assim eles acham que a ETF vai ficar mais segura e menos volátil. Realmente vai, mas quando vier o bull market, eles vão deixar muito dinheiro na mesa. Perfeito. É, inclusive, quem tiver curiosidade de olhar as principais posições dessa ETF, vai observar que tem alguns nomes industriais né, que produzem componentes para a indústria e vai também ter nomes como BHP e Rio Tinto, que são grandes produtores de urânio, mas como subproduto. Né? O, sub, é, o urânio é um subproduto de, dessas grandes mineradoras, mas quem também quiser olhar um pouco mais a fundo, vai ver que o urânio não representa nem 0,001% do EBITDA dessas empresas, ou seja, se o preço do urânio triplicar com a duplicar, não vai fazer diferença absolutamente nenhuma, vai ser erro de arredondamento para essas duas. Então, acaba que a ETF descaracteriza muito quem está querendo surfar a onda da valorização do urânio, por assim dizer. Com certeza. Marcelo, existe algum catalisador, alguma coisa que a gente deva observar aí? Pra... O que, que a gente tem que observar daqui para frente, uma vez que a gente é investidor do, do setor? A grande dúvida que o setor tem hoje é sobre Section 232 e qual que vai ser a decisão do presidente Trump. E eu acho que não vale nem a pena a gente especular qual vai ser porque está tão aberto esse campo é, é muito difícil a gente tentar adivinhar o que, que o Trump vai fazer. Mas, de novo, eu acho que uma vez que, que a decisão seja tomada vai abrir caminho para novas contratações no setor e aí a gente vai realmente ver onde que o preço do urânio vai estar. Definitivamente não é em 25 dólares a libra. Perfeito. Bom, então falando por um pouquinho aí sobre investimento em urânio, qual, você acredita que qual que seja o melhor momento para se posicionar, seja agora ou deveríamos aguardar uma decisão? Olha, sem dúvida alguma, eu acho que o melhor momento para se posicionar é agora. Porque uma vez que a decisão seja tomada, é, eu não espero que o preço do urânio vai disparar no dia seguinte, tá? Os contratos de longo prazo demoram entre 3 e 6 meses para ser assinado. Mas muitas empresas já estão se movimentando. De novo, a gente conversa com todas as empresas no setor, a gente vê que várias já estão levantando recursos para começar a produção ou novos projetos de exploração ou mesmo aumentar reservas. 
Então, agora é um momento fantástico de se investir, de começar a investir nesse setor, porque eu acho que o potencial de ganho que a gente vai ter nos próximos 3, 4 anos é imenso. Você tocou num outro ponto, eu acho que para a gente já ir encerrando, que é a questão do horizonte. né? Então, qual que é aí o horizonte que você enxerga para a consolidação da tese, para a gente chegar naquele ponto e poder falar, ah, já acho que já ganhei o dinheiro que estava em cima da mesa. Todo investimento que a gente faz é um investimento de longo prazo. tá? A gente não espera nada para amanhã ou para o dia seguinte. A gente acha que o potencial do mercado de urânio é absurdo. No último bull market foram três anos de alta e, e a gente teve altas assim, expressivas nas ações. Eu acredito que esse bull market seja tão bom quanto o anterior. Agora, uma coisa que ninguém presta atenção são os contratos de longo prazo e mais de 70% deles vão se expirar em 2022. Então, em vez disso, nossa tese está olhando para os próximos três anos, quando esses contratos se expirarem. Eu acho que a gente já vai ter bons retornos esse ano, mas eu acho que o, que o dinheiro mesmo vai ser feito em 2022. Urânio é um mercado fantástico. Eu acho que, de novo, o investimento não fica melhor do que isso. A relação risco-retorno é maravilhosa, mas esse não é um, um mercado para todos. tá? Ele, ele só é recomendável para investidores que tenham uma uma visão de longo prazo e, principalmente, uma tolerância à volatilidade. Eu acho que o risco no setor é muito baixo, mas a gente vai ter muita volatilidade. Excelente, Marcelo. Uma característica que a gente observa, é, olhando o desempenho do preço do urânio, é que ele tem uma correlação muito baixa com outros ativos financeiros, com outras commodities, e de sorte que eu imagino que ele tenha uma, um efeito de diversificação interessante. Será que você podia explicar para a gente um pouquinho sobre esse efeito de diversificação que ele pode dar ao portfólio do investidor? E também como que a gente deve olhar para a tese, tendo em vista que a gente está vendo recorrentemente notícias sobre desaceleração da China, é, um pouco de arrefecimento da atividade econômica na Europa. De uma forma geral, existe uma preocupação com a desaceleração da economia global. Como que a gente deve enxergar a tese de urânio nesse contexto? Claro, Rafa. É excelente pergunta. Na verdade, o urânio não é correlacionado com, com nada. É impressionante. Se você olhar nos últimos três anos, é, foram anos maravilhosos para praticamente todas as commodities. Teve o vanádio que subiu aí mais de 500%, paládio, é, cobalto, lítio, todos esses minerais que são relacionados à, à, à bateria, energia limpa, etc. E o urânio foi muito mal. Poxa, o S&P, o Dow Jones, Nasdaq, todos os anos subindo e batendo recorde atrás de recorde. Os bonds nas mínimas históricas. Até o ano passado. No ano passado teve uma reversão brusca no mercado. Então, absolutamente tudo caiu. As ações caíram, os bonds caíram, commodities caíram, criptomoedas caíram. A única coisa que subiu foi o urânio. Então, é, é um mercado que, por não ser correlacionado com, com os outros, nos... nos fornece uma, um potencial de ganho absurdo. E é um mercado que é pouco especulado, vamos dizer assim. Então, você não tem contratos na Bolsa, como você já mencionou antes, para você ficar brincando de eu acho que vai estar tanto, então eu vou comprar, eu acho que vai cair, eu vou vender. É um mercado de traders, que, que equivale a mais ou menos 10% do mercado. 
E, e, e são contratos de longo prazo. Então, de uma certa forma, os investidores estão protegidos com, com relação a, a muita especulação no setor. Perfeito, Marcelo. É bom, obrigado aí pelas suas explicações, sobre as informações que você trouxe sobre o mercado de urânio, que é realmente uma tese totalmente fora do radar da maioria dos investidores, principalmente dos brasileiros. E fica o convite aí se você quiser deixar algum comentário, alguma mensagem para os nossos ouvintes. Rafael, eu que agradeço aí, foi um prazer bater um papo com você. Eu acho que essa conversa a gente já deveria ter tido há mais tempo. É, uma, é, um, é um mercado super interessante, é uma tese de investimento super empolgante. Não tem ninguém falando sobre isso. É, a gente está pregando no deserto, mas eu acho que para o investidor que tem tempo para olhar esse mercado e tem apetite para volatilidade, eu não vejo nada melhor. Excelente, Marcelo. Muito obrigado novamente um grande abraço. Um abraço, Rafael. Até já. If you like this podcast, feel free to forward it to your friends and colleagues. We appreciate your time, support and your feedback. You can follow Marcelo Lopez on Twitter at MALopez1975. The information presented here is not investment advice and should not be taken as such. You should do your own due diligence and consult with your financial advisor before doing anything suggested or mentioned in this podcast. L2 Capital and its partners will not be liable for any losses that occur in doing whatever is discussed in this podcast. Thank you.